0: Buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast en esta nueva temporada 2014 eh, en la que estamos eh, encantados de poder ya reunirnos unos cuantos aficionados, amigos y amantes de la Fórmula 1, eh, no entre nosotros sino hacia todo esto, hacia la Fórmula 1, a, para comentar lo sucedido en el Gran Premio de Australia que ha tenido pues lugar esta, esta mañana, realmente esta mañana, a las 7 de la mañana comenzaba la carrera y son las 22.39 cuando nos ponemos a grabar? Eh, algún día sería interesante poder grabar lo que hacemos desde las 22, cuando nos conectamos todos, hasta las 22.40, que es cuando nos ponemos a grabar, y hoy ha sido poco, porque hemos hecho un debate sobre el futuro de las telecomunicaciones, es decir, ha sido un debate muy interesante, y... Eh, bueno, pues como veréis, tanto Dani como yo estrenamos una nueva voz, una nueva voz más, más ronca en honor al nuevo sonido que tiene la Fórmula 1 y que nos ha dejado enamorados a todos. Así que le voy a dar paso a él primero para que nos demuestre cómo se adapta su voz al, al V6. Dani, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Gerardo. Pues, pues sí, un poco afectado a la garganta. Ya llevo una semana, algunos habéis podido escuchar en el corto que hicimos el, el viernes, eh, que ya estaba un poco tomado y que, bueno, pues igual que la Fórmula 1 en sí cambia un poco de sonido, pues esta semana pues me ha tocado a mí un poco el cambiar mi forma de, de expresarme. Con nosotros
0: está, y lo celebro porque no siempre tenemos el, el gusto de poder oír su voz, Agustín, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Pues sí, un repito programa para empezar bien la temporada y mucho que comentar sobre esta nueva Fórmula 1 que posiblemente no está cautivando a los aficionados.
0: Posiblemente, aunque creo que también sería injusto juzgarla ya después de la primera carrera teniendo en cuenta todos los condicionantes. Por último tenemos aquí al omnipresente, a, al señor que desde las sombras controla todo internet, Emanuel, muy buenas noches.
3: Hola Gerardo, hola a todos, pues sí. A ver, que... bueno, no, es que ya no sé qué decir. ¿no?
0: Eh, Manuel es un hombre que de la concisión hace su palabra. Muy bien, pues eh, tenemos muchas cosas que comentar. Eh, hayan pasado o no hayan pasado en la carrera, desde luego esta carrera... Esta nueva Fórmula 1, como, como la llamamos algunos, yo qué sé, poned el adjetivo que queráis, eh, no está dejando indiferente a nadie. Y es que pues había muchísima expectativa y muchísima eh, esperanza en, en cómo iban a funcionar los coches y cómo iban a desarrollarse las carreras. ¿Es realmente este gran premio... ¿Una muestra de lo que nos espera el resto de la temporada? Pues justamente es lo que nos planteamos debatir en este podcast. Si nos dejáis que, que realmente tomemos un vaso de agua para, para estar más presentes, allá vamos. Dani nos ha prometido
1: eh, que iba a hacer una crónica de carrera breve... ¿Cierto, Dani? Pues hoy lo vamos a intentar. Vamos a intentar hablar un poco más de, de Fórmula 1 que de lo que ha pasado.
0: Solo quiero aclarar que las crónicas breves de Dani, pues normalmente son entre los 30 y los 55 minutos. Así que eh, vamos a ver hasta dónde le da la voz. Dani, cuéntanos. Eh, bueno, podemos hablar antes incluso de la clasificación, ¿de acuerdo? Así como en el, en el pit stop, en los micropodcasts que, que inauguramos esta temporada, pues eh, dimos cobertura un poquito a lo sucedido en los entrenamientos. Son unos entrenamientos que esta vez yo creo que sí que tenían muchísima sustancia, eh, dada, dada la, la, la diferencia de progresión de algunas escuderías. Mírese Mercedes, mírese... Lotus, por ejemplo, eh, pero en la clasificación también tuvimos eh, algunas eh, muestras del de, de estado en el que se encuentra cada una de las escuderías. No sé si, Emma, quieres aportar un poquito algún detalle más.
3: Sí, por hacerlo rápido, pues por un lado eh, la debacle un poco de Lotus, que a mí me recordó a tiempos de HRT o España... En plan, no salimos y el que sale pues hace una vuelta y le, hace, y le sale todo mal. Y por otra parte, pues por ejemplo, la sorpresa de un Caterham como Kobayashi que consiguió, consiguió pasar al Q2. Después que, por ejemplo, Ferrari, más concretamente Alonso, fueron un poco a remolque eh, ya desde la Q1 ¿no? porque la, eh, la clasificación empezó de seco pero poco a poco se fue mojando y primero Alonso salió tarde con neumáticos duros cuando lo mejor era salir con neumáticos blanco, blandos bueno, lo fue salvando y después ya en la Q3 pues cuando todos cogían neumático extremos, pues él cogía intermedios y tenía que volver a, este, a, a extremos y cuando hacía esto los otros un poco al revés cambiaron de extremos a, a, a intermedios bueno, en ese sentido mal y un poco por el resto, pues, no me sorprendió la pole de, de Hamilton. Y quizás un poco lo que me sorprendió más es Ricciardo, que el Red Bull se quedara, bueno, viendo los libres parecía que iban a estar ahí y finalmente Ricciardo lo confirmó. Vettel no, que desde el creo, 2009 no conseguía un resultado tan malo, sin tener problemas y tal, de, de descalificaciones, se quedó en la Q2. Y después, ¿qué más? Williams. La verdad me llamó la atención que viendo los, los tres de pretemporada, que yo la verdad lo ponía en un segundo cajón detrás de Mercedes incluso, pues en clasificación sí que estuvieron ahí un poco más atrás, es cierto que después Valtteri Bottas tuvo que una pen la primera penalización de la temporada, cinco posiciones de pérdida por cambiar la caja de cambios, algo que también le sucedió a Gutiérrez. Pero bueno, Bottas era más importante. Después lo veremos en la carrera, que tenía un coche con más posibilidades. Y después también, por último, destacar a, a Magnussen y a Kiviat, los dos debutantes de, de esta temporada, junto a Marcus Ericsson, pero bueno. Más con, los más importantes son Kvyat y sobre todo Magnussen que para hacer su primera clasificación y hacerlo en unas condiciones pues todo lo que es esta fórmula 1 nueva y aparte las condiciones de la clasificación de empezar de seco y al final mojándose pues lo hicieron bastante bien pues Magnussen quedando en cuarta posición y Dani Kvyat pues consiguiendo esa octava posición.
0: Bueno, tú, tú sobresales a, a Magnussen, yo sobresalgo a Kiriak. Quiero decir, Magnussen al menos tiene un McLaren. Kiriak con un toro Rosso como Torreno eh, se metió en la Q3. O sea, yo y, y debutando. Eso ya soy yo y, y ya no corro. O sea, ya me voy de fiesta. Ya he hecho el sábado y ya me voy. Eh, desde luego ha sido un, una clasificación bastante um, descon, desconcentrada verdad se me ocurre esa palabra es decir eh, realmente las escuderías no sabían eh, de, o sea cuál era la situación qué se podía hacer qué no se podía hacer eh, yo creo que ha sido eh, requería muchísima concentración para algunos equipos como Red Bull estar tan puestos como estuvieron al menos con Ricciardo
3: y, y después que se me olvidaba pasar también me decepcionó un poquito Kimi Raikkonen. yo espero más de un campeón del mundo y después hablaremos de la carrera, pero ya por empezar por la clasificación, ya por los libres no se le veía el mismo tono que Alonso Y ya en la clasificación pues tuvo ese accidente, se quedó en la Q2 pues, No es la mejor forma, bueno, al menos yo me esperaba que al menos estuviera al nivel de Alonso o, Si acaso bueno, un poquito por detrás, pero no tanto
0: Bueno, yo creo que, que el... ya hablaremos de Ferrari ya hablaremos de Ferrari. En plan de broma, leí un tuit que decían que lo que hizo Ferrari eh, lo que hizo Raikkonen con su Ferrari era lo mejor que se le puede hacer a ese morro. Eh, pero ya está, es una broma. Eh, esperaba que os reyeréis un poco para no dejarme solo, pero ya veo que el, que el compañerismo funciona como un motor ¿no? Bueno, la cuestión. Eh, esto ha sido lo que, lo que nos ha dejado la clasificación. Un, una clasificación, ya digo, un tanto un tanto no habitual a lo que estábamos acostumbrados. Pero bueno, durante la carrera también hemos visto que tenemos que acostumbrarnos a que, a que en nombres que no nos sonaban tanto, escuderías como Williams de la que estoy yo muy contento, al menos personalmente, que vuelva a estar metida un poquito en, 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 en los puestos de cabeza, eh, pues tenemos que acostumbrarnos a eso, a que a que haya otros nombres, ¿verdad?, en lo que ha sido la carrera. Dani, cuéntanos qué hemos tenido qué hemos
1: podido ver hoy, de forma resumida. Bueno, pues eh, después del lío que tuvimos en clasificación ayer, con lluvia, idas y venidas de, de esas nubes, bueno, pues hoy tuvimos una carrera en seco, sin, sin problemas... Aunque bueno, se veía el cielo un poco oscuro y había pues alguna predicción de que apareciera alguna gota de agua pero que tampoco iba iba a suponer ningún problema por lo que se esperaba a priori. En cuanto a la salida, bueno, hubo dos, dos salidas, entre comillas. La primera fue abortada cuando el segundo de los Marusia, el de Jules Bianchi, pues quedaba eh, quedaba pues en, en la línea. ¿no? El primero ya era el de, el de su compañero de equipo ...que al intentar arrancar la, la vuelta de formación... ...pues quedaba en la, en la parrilla también... ...por tanto, bueno, se sumaban a Romain Grosjean... ...que salía desde, desde el pit lane, ...se sumaban estos dos Marusia... A la, ...a la cola de coches... Que, ...que tenían problemas ya antes de... ...de empezar a correr... ...en cuanto a la seguida, bueno... ...Nico Rosberg era... ...era el que llegaba primero al, a la... ...primera curva... Eh, ...Hamilton pues había quedado un poquito... ...desfallecido... Y la verdad es que, bueno, la curva la dieron bastante bien los de delante, los de atrás ya no tanto, por un problema que tuvo Kami Kobayashi, que se llevó puesto pues a Felipe Massa, y que como dato curioso, no sé si os fijasteis, eh, no sé si se le cayó el morro o, o qué es lo que pasó, pero el coche eh, literalmente quedó enterrado, metido con en el morro dentro de, de la grava pues de la, de la primera curva, ¿no? seguramente sea eso que se haya desprendido algo el morro pero bueno estos nuevos coches con un morro pues más afilado pues pueden tener este tipo de, de problemas que se queden metidos de, de lleno en la en la grava en las primeras vueltas pues eh, teníamos a tres pilotos de primera línea tanto Hamilton como Fernando como Vettel que estaban pues teniendo problemas eh, se intuía que los dos últimos Fernando y Vettel eh, eran temas relacionados con, con la electrónica y que bueno pues Hamilton pues, también tenía problemas pero bastante más graves puesto que en la vuelta 4 era el primero en abandonar Sebastián Vettel no tardaba nada en la quinta vuelta pues eh, también metía su coche en el garaje ambos equipos pues antes de que el coche rompiese o el motor tuviera un problema más grave decidían pues meter eh, meter los coches en en el pit, examinarlos, mirarlos para la próxima carrera y, y tenerlos preparados en vez de pues eh, arriesgarse pues a tener un problema de sanción por necesitar más motores o más componentes a final de temporada. Durante las primeras vueltas, bueno, pues Fernando se mantenía más o menos, pero eh, con algunos problemillas, eh, veíamos pues que su coche no andaba lo que tendría que andar, eh, incluso si comparábamos con pues, rivales que estuvieran Realmente a su altura en cuanto a, a coche, veíamos que, que Rosberg no tenía los problemas que tiene su compañero de equipo y que, bueno, pues iban, iban comenzando las vueltas. Y hemos tenido, bueno, pues ya las primeras ideas de, de, de cómo suena un nuevo Fórmula 1, de cómo suena la, la Fórmula 1 sin tanto ruido de motor, escuchando pues las, las pasadas de frenada, el, el nuevo turbo. Y a quien veíamos destacar, bueno, pues era Valtteri Bottas, que era el único Williams que quedaba en pista después de que, Hamil, de que Massa eh, se hubiera obligado a abandonar y que, que bueno, veíamos que iba bastante, bastante metido en la carrera. Ya habíamos hablado de que Williams podía hacer cosas grandes, que apuntaba a maneras y Valtteri Bottas, pues, eh, se metía en ello, volaba en la pista y adelantaba a Kimi sin, sin demasiado problema en la vuelta 10 pues ya estaba cerca de Fernando pero bueno, aquí tuvo un, un percance que le ha truncado pues todo el resto de la carrera un, un poco, ¿no? eh, nos quedan las dudas de saber si eh, Valtteri Botas no hubiera derrapado demasiado en una de las curvas y tocado el muro con la rueda trasera eh, lo que le hizo no pinchar sino ya directamente eh, deslantar el, el neumático si sí, eso pues habría habría mejorado eh, el puesto que, que, que realizó al final ¿no? la verdad es que tenía muy 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 buenas expectativas de, de, de carrera y Botas se le veía muy motivado y, y la verdad es que nos ha dejado un poco tocados ¿no? el, el que pueda tener eh, este toque en el muro y que bueno, pues seguramente habría hecho una carrera muchísimo más espectacular y nos habría dado mucho más juego eh, como decía, bueno, la, la rueda de Valtiribotas se deslantó eh, quedaban las gomas en medio de la, de la calzada, no en medio de la trazada, no molestaban tanto, pero en la vuelta 12, dos vueltas más tarde del incidente, pues se decidía sacar el coche de seguridad, el primer safety car de, de esta de esta temporada, y que bueno, pues nos daba eh, otra de las imágenes importantes de, de hoy, ¿no? el, el cómo Jenson Button incluso antes de que por radio le dijeran que ya estaba el coche de seguridad, le coincidía justo en la entrada del pit lane y era el primero en entrar en el pit lane justo por por metros o por centímetros, porque el volardo que tienen en la, en la zona de entrada del pit lane, lo superó por, por muy poco, y que bueno pues eh, pescaba en río revuelto y pues se metía entre los primeros. entre los primeros puestos de la parrilla. Los que iban en carrera, pues en cabeza, se, se metían ya en boxes a cambiar los neumáticos. La mayoría, bueno, pues estaba en esa en esa ventana de las 15 vueltas, más o menos, pues para, para cambiar. Y no sería hasta la vuelta 16 eh, que veíamos que el coche de seguridad se retiraba. Para, para el problema que ha sido, que ha sido una, una lona de un neumático que ha entrado un, un, un comisario a retirarla, bueno, pues... Ha sido bastante tiempo el que ha estado el, el coche de seguridad en pista. A partir de ahí, bueno, pues eh, hemos visto pues una carrera en la cual eh, Valtteri Bottas, que se había visto muy rezagado con, con el problema del, del neumático, bueno, pues recuperaba un poco con el safety car, eh, tiraba para arriba y, bueno, pues iba, iba alcanzando las primeras posiciones poco a poco, vuelta a vuelta. Button también lo veíamos que estaba muy metido en la carrera, que bueno, tuvo un pequeño percance en una de las paradas, en la segunda parada, que más o menos hizo entre las vueltas eh, 30 y 36, 37, 38, y que bueno pues no, no se veía demasiado afectado. Veíamos pues eh, a Nico Hülkenberg con Fernando Alonso, a Valtteri Bottas que, que en este segundo cambio de ruedas pues ya volaba, iba muy, muy, muy metido en la carrera, conseguía adelantar a, a Kimi, y veíamos bueno pues que, que Vato le ganaba la posición a Fernando con el cambio de ruedas y a partir de ahí bueno ya no hemos visto demasiado movimiento en la carrera y que finalmente bueno pues veíamos llegar a Nico Rosberg en primera posición seguido de Dani Ricciardo en segunda posición con el, con el Red Bull y en tercera posición <coughs> entraba Kevin Magnussen en una gran primera carrera como debutante y que pues, pasaba incluso a su compañero de equipo, a Jason Matón que era cuarto, y Fernando Alonso en quinta posición. Pues muchas gracias, Dani. Eh, tu voz justo, ¿no? Ha aguantado, ha aguantado
0: lo, lo necesario para podernos dar una, una crónica de carrera que, que, es verdad, has cumplido ha sido breve. También porque no ha habido, eh, como ha comentado Emanuel antes de que empezáramos a grabar, la carrera ha ido de más a menos. Es decir, ha empezado, parecía que, que iba a tener más espectáculo y luego ha quedado un poquito, pues, neutralizada, en parte con la, con la superioridad que ha demostrado Rosberg y, y su Mercedes. Eh... Dicho esto y, y para dar paso un poquito a las, a las opiniones que, mo, que podemos tener cada uno de, de nosotros sobre lo sucedido, eh, yo al menos lo que, lo que, sí, el, que me, me gustaría dejar claro y, y es mi opinión, pero creo que es cierto, es que no podemos juzgar eh, la nueva Fórmula 1, los nuevos coches y la nueva reglamentación por lo que ha sucedido en esta carrera. En parte porque es una carrera, además eh, es un circuito el de, el de Albert Park que no es Uh, el más usual y donde el, el bueno, es decir, no se utiliza no tenemos un, un consumo estándar ni, ni el desgaste de los frenos, por ejemplo es estándar, es decir podemos encontrarnos en, en Malasia que es un, 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 un escenario más estándar, pues con una carrera muy diferente, incluso las temperaturas van a variar y eso va a jugar mucho eh, con estos coches que tienen, tienen tanta necesidad de refrigeración, pero sobre todo porque para escuderías como Lotus, esto era realmente la primera toma de contacto. Para escuderías como Red Bull, era re, era la primera prueba de de mmm, un coche técnicamente solucionado con respecto a los problemas que se han encontrado en, en todos los test. Y porque el resto de escuderías, cada una con sus problemas, creo que ninguna de ellas ha ido al 100%. Porque todavía no creo que sepan exactamente cuál es el 100% de, de sus motores, de sus, mejor dicho, de sus unidades de potencia y del coche en general. Del coche pueden estar más seguros, pero no creo que ninguna sepa exactamente eh, hasta qué punto puede apretar los motores y hasta qué punto puede eh, sacrificar eh, aerodinámica por refrigeración, etcétera, etcétera. Así que vamos a vamos a tener un poco de paciencia y si hemos visto una carrera aburrida, pues bueno. bueno una de las tantas que, que vemos cada año porque es, es así es decir, es, esto funciona así y también recordemos que ahora mismo eh, hay tres niveles de coches los coches Mercedes, con motor Merced, los coches con motor Ferrari y los coches con motor geno y, y en algún momento esto se, no digo que se igualará porque Mercedes yo creo que va a tener una ventaja siempre pero se va a minimizar así que vamos a tomarnos eh, un poquito de, 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 de paciencia con, con respecto a esto y lo segundo que quería comentar y ya lo dejo a todos mis compañeros que hablen y yo ya me guardo un respetuoso silencio eh, simplemente y como ferrarista o mejor dicho alonsista yo también, hoy justamente Antonio Lobato en, en Antena 3 ha comentado que esperaba que Fernando estuviera más contento con su posición yo en ese, en ese aspecto compartía eh, esa, esa opinión pensaba que iba, iba a decir que bueno, que es lo mejor que se puede hacer, etcétera, etcétera pero cuando ha comentado que, que en las primeras vueltas ha estado sin sistema eléctrico, que luego tenía que activarlo y desactivarlo manualmente cada vez que lo necesitaba, etcétera, etcétera, lo que mostraba eh, es un enfado hacia la escudería, es decir, desde mi punto de vista, durante los test las cosas han ido bien, no hemos fallado y parece que estábamos controlando ese punto de fiabilidad eh, y ahora resulta que, que en plena carrera pues me, me como todos los problemas que no he tenido o que debería haber resuelto en los test de, de pretemporada espero que eso signifique en un trabajo que permita a Fernando colocarse en mejores posiciones hemos vuelto a tener la posición natural de Fernando que es debajo de los que están eh, técnicamente superiores justo va él no digo con eso que sean malos pilotos pero es decir, detrás de tres Mercedes Llega, el primer Ferrari, el primero que no es favorito por, por sus condiciones técnicas o por el diseño del coche, por lo que sea, siempre es Fernando. Es el, el más luchado, pero eso no, no te da mundiales. Y me callo.
3: Hombre, pues por empezar... Eh, no sé si antes dije que la pole... No me sorprendía que la pole era para Robert Era, en todo caso, Hamilton, por si acaso me he equivocado. La pole para Hamilton. Y por empezar, por él, pues un poco... Sorpresa, aunque los primeros libres fue el primero en quedarse, pues aquí se quedó en carrera. O sea, yo me esperaba que un Mercedes ganara y aparte ganaba ganara bien, incluso con los dos ahí, los dos arriba. Eso no me, no me ha sorprendido. Lo que me ha sorprendido es que Hamilton a las primeras de cambio, Zasca, el primero que, que se va fuera, ¿no? De los primeros. Y, bueno, pues son unos importantes puntos que pierde con su compañero y con todos. Porque, bueno, es muy largo, pero ya empiezas a perder puntos. Y al final, oye, pues, vete tú a saber si, si la cosa se decide por tres, cuatro puntos. Por un lado eso, y, y eso... También decir que, si os fijáis en la tabla de, de pilotos, de los abandonados, el único Mercedes, digamos, abandono real, porque el de más ha sido porque Cobaya se lo ha llevado puesto, pero parece ser que ha sido un problema mecánico de... Bueno, problema de hardware de del Caterham, el, un, un problema, el único abandono real de, de un Mercedes ha sido el Hamilton, precisamente, de la escudería madre favorita, curioso eso, y sus fijáis del de resto de retirados son todos mm, Renault salvo ese que decía y, y los Ferrari es verdad que han acabado todos bueno Bianchi medio ha acabado ahí con muchas puertas ahí de doblado pero me, digamos que ha acabado aunque no clasifica digamos oficialmente pero han acabado todos los Ferrari pero salvo el equipo madre no que sería Raycon formado por Raycon y Alonso los otros cerrando el chiringuito de, de la clasificación ahí en Australia, tanto los Sauber como Marusia. Y lo que quiero decir con esto es que un poco lo que vimos en, en carrera, que Fernando con DRS activado no ha podido ni acercarse al Force India de, creo que era de Hulker, ¿no? Y ahí hay una diferencia, no sé si juntando aerodinámica, coche, motor importante y que tenía que sur bueno, solucionarse dentro de, lo... de que el conjunto ¿no? del motor está congelado, ¿no? Y porque, oye, si abriendo DRS no puedes ni acercarte al coche que tienes por delante, pues tienes un problema, yo creo que es serio, vamos, es adelantar es básico. Y después también destacar Magnus, ¿eh? ¿no? Antes lo decía en la clasificación. pues una vez que Ricardo lo han descalificado, que si queréis hacemos una parte para él. Una vez que han descalificado a Ricciardo, pues ese el segundo puesto mejora el debut de Hamilton, que ya en su momento fue la, la repa otra. Pues aquí Magnus en un segundo puesto. Y, y eso, el abandono de, Rey, de Ricciardo, terf, eso hace que Button suba al podio. Y con lo cual McLaren, dos podios en la primera carrera. Ya han pulverizado... ...los resultados... ...aunque por puntos no... ...pero resultados... ...el mejor resultado... ...ya han pulverizado los resultados de la temporada pasada... ...en un único... ...en una única carrera... ...¿no?... ...y, y, y es... Y Rondén estaba especialmente contento... ...por las imágenes que vivíamos de... ...de la realización... ...y después para acabar... ...y para que podáis vosotros hablar... Eh, ...antes lo decía Danny Botas... ...un... ...por un lado mala pata de lo demás a que me hubiera gustado ver a massa en carrera y probablemente por eh, mejor que Alonso yo creo teniendo en cuenta que lleva a Williams y Bottas pues ha tenido ese fallo que lo ha pagado pero dentro de lo que cabe pues lo ha conseguido solucionar y es un poco el que ha dado un poquito de, de movimiento porque ha tenido que remontar y tal para al final acabar el quinto y el resto, pues, como comentaba, Raycon ya en clasificación tuvo el problema, bueno, el fallo ese y aquí, pues, no sé. No sé si ha tenido los mismos problemas de Alonso con el apartado eléctrico del coche o algo, pero tampoco en carrera ha sido, por ejemplo, el Kimi de, de, del año pasado, precisamente en Australia. Igual, imagino que el coche tampoco es lo mismo, ni los neumáticos del. De, hay ah, el mismo nivel de, de desgaste, pero no es el que no sé, que en carrera Mete un ritmo que es un poco una de sus virtudes, ¿no? que por suponer, hay que rodar en 20 y el tío pues roda todas las vueltas en 20. ¿no? Pues aquí, no sé, no lo han adelantado ha cometido un error y lo han adelantado. Es verdad que después él ha adelantado, creo que era Bernier porque le ha cometido un error. Lo que hablábamos también antes de, de empezar a grabar, ¿no? Que más que adelantamientos reales, ya o bien sea por el DRS o porque el coche simplemente es más rápido, ha sido más adelantamientos porque uno se ha ido fuera o ha cometido algún error de frenado o algún tipo de otra clase de error y el otro lo ha aprovechado y ya por último y acabo ahora sí eh, comentar que hay un piloto más joven en la historia de Fórmula 1 que ha puntuado y ese nombre ya no es el de Vettel sino que es el de Dani Kibiat, que antes lo destacaba especialmente de Gerardo pues hay que destacar lo que primera carrera con todas las complicaciones que, que ha tenido esta nueva Fórmula 1 y tal, pues el, primer, el piloto más joven en la historia que consigue un punto, como el Toro Rosso, que por cierto los dos han acabado y que también desde hace la tira que Toro Rosso en el campeonato de Toro no estaba por delante de, de Red Bull, pues se da otra vez esa situación
2: Yo por añadir algo más porque me parece que ya está todo dicho. Eh, no va a marcar... como se dice? Esto no va a ser todas las carreras igual a esta. Pero sí que nos va... Nos está demostrando lo que va a ocurrir. Eh, el principio de carrera sí que va a ser un poco más dinámico. Pero posiblemente... De media carrera en adelante... Sí que va a haber mucho... Mucha tranquilidad. Me refiero, son seis motores, tienen que durar cada motor tres carreras mínimo, entonces van a ir con un poco de miedo, no saben o les tienen miedo a la durabilidad de los motores o a la fiabilidad o realmente sí que van a conservar muchísimo el motor. Ya se veía con, con Hamilton que un pequeño fallo que tuvo... Le dijeron, conserva el motor, prefir eh, prefirieron retirarlo y posiblemente no es, que, no es que no pudiera continuar, sino que igual rompí el motor y ya a primera en la primera carrera de la temporada quedarte sin uno de los motores creo que ya sería un handicap bastante importante. Corregir a Ger. Eh, no es Alonso el primer no Mercedes que, que entró en meta. Oh, fue el Red Bull de, de Ricciardo es decir, que sí, el Ferrari, Alonso, no vamos a volver a decir las cualidades o virtudes de Alonso, pero bueno, hay que decir que estaban retirada, eh, estaban, eh, ¿cómo se dice? Nadie confiaba, nadie daba nada por Red Bull y ha hecho una segunda posición.
0: Oye, que si si yo a mí me si a Fernando o a Ferrari o cualquier escudería le dejas consumir más de lo que está reglamentado, lo mismo también te hacen un segundo puesto. Lo digo porque Riquierdo está descalificado.
2: Sí, sí, no, pero bueno, aún así entro segundo. <risa>
0: coño, y si le pones dos motores al coche, lo mismo te hace un primero, ¿sabes? Pero hay una reglamentación que cumplir, si no la cumplen, sí, yo por eso directamente no lo he, no lo he sumado, porque sí, sí, ha entrado segundo y lo han descalificado claro, una... por, 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 por durante el, todo el fin de semana la FIA advertirle a Red Bull que ese coche estaba gastando más de lo que ellos tienen y que Red Bull dirá a misa que los sensores de la FIA no son buenos, pero si te lo dice la FIA hazle caso y luego ya, ya luego protestas o lo que quieras lo han hecho al revés, bueno, vamos a ver qué tal pero están descalificados y, y, y Ricciardo no ha sido segundo
3: y además es que si me dijeras que las 58 vueltas se han dado y se han dado sin safety car ni nada pues, pues oye, que haya un problema con combustibles en la carrera, pues vale pero es que encima, primero una vuelta menos por el tema de la salida eh, neutralizada, digamos, ¿no? Le, con el problema del Marusia. Y después que hubo un safety con un montón de vueltas, que antes lo, comenté, lo comentaba Dani, que sea precisamente Red Bull, que destaca por pues, ser un poco avispados y tal, y aquí se han pasado de avispados, yo creo, y que precisamente en este tipo de carreras, que el tema del combustible lo tenían medio solucionado por primero el safety car y después la salida estaba falsa, digamos, pues que un segundo un segundo puesto de Ricciardo, que era un yo creo que era un resultado. De hecho la entrevista que le hizo Nina Juanco a Gemur Marco, no sé si yo, yo la vi bastante realista, en plan le preguntaba van a acabar ya, bueno si sí, ya acabamos de, y hacemos algo bueno algo bueno pues gracias al señor ¿no? Y, y acabar con un segundo puesto era aunque no sé si le hubiera gustado que mejor sería better que Ricciardo pero bueno un segundo puesto para Red Bull, viendo la pretemporada, que no hicieron ningún simulacro de carrera, era todo terreno desconocido para Red Bull y para otros equipos, no, no solo ellos, pero terreno desconocido, que acaba segundos y que Red Bull, si es cierto que como comentaba Gerardo, al final lo han descalificado y, y, y lo, lo que lo que decía, se han pasado de paus pero el coche cuando va va muy rápido y va más rápido, por lo visto hasta ahora, que, que el Ferrari, por decir a alguien. Y, y cuando arreglen los problemas que, que, que tienen, pues cuidado, han avisado.
1: Yo, yo quería decir, bueno, aparte de lo que ya habéis comentado de pilotos, eh, bueno, el tema el tema que nosotros destacábamos el año pasado ya ya previendo lo que podía pasar con, con la fiabilidad. Bueno, recordamos que Renault, bueno, pues está ahí con, como motorista para varios coches y que hoy, bueno, pues el coche de, de Vettel, que entre comillas es el más importante que tiene que poner un motor, pues no ha podido acabar. Los coches de, de Lotus no han podido acabar y que, bueno, se prevé que será algo por lo menos en estas primeras carreras, algo de en lo que, si bien no vamos a ver eh, tanto problema de explosiones de motor o cosas así, igual sí, lo que hemos visto hoy con Vettel y con Hamilton, de mm, cierta preocupación pues, por que el motor, bueno pues si está haciendo alguna cosa mm, mal, que no rompa, ¿no? que no, no llegue a verse pues eh, cómo explota, porque bueno, eh, ya lo han dicho, creo que algún director de equipo, si no recuerdo mal, de Ferrari, eh, que estos coches son complicados de arreglar. O sea, no, no es tan sencillo como, como podía ser antes. Y luego, bueno, pues eh, yo creo que podríamos comentar también un poco eh, lo que es ese nuevo sonido. Esos, eso de derrapar los, los neumáticos, eso de escuchar cómo entra el turbo, escuchar menos el... El motor de los coches, que es algo que, que la gente parece que no, no le ha gustado demasiado y en la televisión la verdad es que se nota distinto, pero dicen que que bueno que, que escuchándolos en, en directo es mil veces más distinto todavía de lo que era el año pasado y que parece ser que, que no acaba de convencer a muchos. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Venga, Emma, que lo estás deseando.
3: Hombre, pues ya, ya lo dije en el pit stop que, que me ha sorprendido bastante por un lado escuchar las, las pasadas de frenada y los bloqueos de, de las ruedas y después también he tenido la sensación de que, que no era audio real, ¿no? sino que el audio estaba puesto a, en postproducción, digamos que no era el audio que estaban percibiendo las cámaras en directo, ¿no? Y estaba puesto a posterior. La verdad es que no... Me ha sonado extraño pero... Como decía en el pit stop, pues al final me acabaré acostumbrado, no me queda otra, o sea, van a ser... Es lo que toca, ya no vamos a volver al V8, ni al V10, ni al V12, o sea... Es lo que hay. También es cierto que yo creo que... Es verdad que aquí en Australia eh, empiezan a estar más a tope lo todo el tema de... han tenido que estar más a tope de potencia, pero yo creo que aún les falta para llegar al máximo rendimiento de potencia, de, de vuelta, o sea, llegar al tope, tope, aunque el ruido tampoco creo que varíe mucho.
0: Hombre, por mi parte, eh... hombre se, se echa de menos el ruido, se echa de menos el ruido, pero quiero, quiero seguir, ser coherente con, con lo que yo decía cuando hace unos meses se decía que se estaba preocupado porque el ruido iba a hacer que los espectadores... Es un elemento que cambia, correcto, eh, pero realmente no creo que, que, que por tener un ruido diferente a la Fórmula 1 vaya a perder espectadores, como decían, y los que somos eh, aficionados a la Fórmula 1, pues lo aceptamos como un cambio más. Uh, ¿Qué es menos espectacular? Bueno, es, es menos espectacular. que A mí me ha encantado, por ejemplo, escuchar eh, cómo chirrían las ruedas al salir de, de una parada en, en, en el pit stop o sea, de hacer el pit pitstop, eh, pues eh, también. Entonces pierdes por una parte, puedes ganar por otra, te terminarás acostumbrando. Y, y a ver, y, y por otra parte es lógico, quiero decir, eh, eh, me parece un salto lógico, eh, nos duela más o menos, que la Fórmula 1 este año cada vez pues sean equipos más híbridos, donde se intenta aprovechar más la energía y donde la parte eléctrica y electrónica tenga un un, una importancia más alta. Nos tenemos que acostumbrar a que... Se, a que los motores V12 de 3.000 centímetros cúbicos o más. Es decir, eso no, no creo que vuelva a la Fórmula 1. Así que, bueno, son cambios por esa parte. ¿Por cómo ahora mismo es, se están desarrollando las carreras? Lo que he dicho al principio. No creo que ahora mismo es, sepamos cómo se van a desarrollar. Yo creo que ninguna escudería ahora mismo está rodando al 100%. Porque todavía está conociendo su máquina. Y tenemos que darle tiempo. Que hay algo que sí es verdad que no pinta bien o, o que no sé cómo cómo va a no, no quitarle espectáculo a las carreras es lo de que en, cuando te quedan 20 vueltas te diga tu ingeniero por, 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 por ahí. Bueno, que te diga tu ingeniero que no puedes eh, acelerar demasiado que pases a un mapa eh, X para eh, ya ahorrar combustible porque hay una limitación de eh, tanto que no puedes pasarte la vía antes, la vía antes, quiero decir, o sea, los, los coches desde desde hace ya varios años corren con esa limitación. Ahora, tú me dirás, es que ahora es menos, bueno, pues se eh, pasarán varias carreras hasta que se acostumbren las escuderías a cómo trabajar los motores para que no, no tengan ese problema, ya está.
3: Y, y después, Gerardo, hablando del sonido, una cosa que he notado también es que, por ejemplo, gracias a Ricciardo y que iba segundo y estaba luchando por la pole, es escuchar al público. Tuve la sensación de que estaba en una especie De estado de fútbol o partido de tenis Donde cuando hay algo estelar el público Pues se le escucha ¿no? Y gracias a ese sonido eh, de los Fórmula 1 ahora El público con más protagonismo ¿no? Cuando pasa algo pues igual Vemos ahí que el público pues aplaude O chilla o algo así Que es también un, muy ingrediente
0: Es verdad y, y es un elemento muy bonito
3: Si
2: me permitís En referencia al sonido voy a decir Una, una tontería ya sé que no es nada raro, pero bueno. Eh, el sonido es importante. Sino que se lo digan a Berlanga cuando en Bienvenido Mr. Marshall, en la pelea en el bar, no se escuchaban los puñetazos, se escuchaba una musiquilla. Y claro, no llamaba la atención esa esa pelea. Y él mismo dijo que se había equivocado en no poner los sonidos de los golpes, de, de la, cuando se golpeaban con las sillas, que eso era lo que hacía que esa escena cobrara. Eh, ...más vida... ...aquí lo mismo, el motor o es que... Eh, ...sí, la costumbre... ...pero el sonido del motor, ese rugido... ...cuando arrancaban... ...daba sensación de, de mayor velocidad... ...lo estábamos comentando antes... ...que parecía las primeras vueltas... ...entre que... Mmm, ...los coches parecía que no andaban... ...del todo bien... Y, el, ...y que no había sonido... ...como si fueran despacio... ...como si no se estuviera moviendo... ...entonces... Es importante, lo vamos a notar, y iba a perder mucho del jugo que tenía la Fórmula 1. Pero bueno, algo se sacarán de la manga seguramente.
3: Y recordar que la cosa podía ser peor porque el primer borrador de, de este reglamento era que eh, en la salida y, y el paso de, por el carril de boxes solo se utilizara el la parte eléctrica sin el motor de combustión, con lo cual ahí no habría ni ni, ni, ni casi sonido ¿no? un leve sonido pi, y ya está, o sea que de aquello ahora pues ya, ya hubo un avance
0: Bien eh, yo creo que evidentemente nos estamos dejando nos estamos dejando varias cosas que no hemos comentado, que, que poco a poco sí que irán irán tomando su, su, su protagonismo y, y tenemos muchas carreras para comentar, porque ya digo, el cambio Hoy hemos visto que el cambio es muy radical, es decir, en, en, en muy, muy radical, ahí me he pasado yo, pero sí que es un cambio importante y muy apreciable, diría yo, no lo sé, ahora os lo pregunto, ¿pensáis que este cambio es un salto más importante con respecto al que hubo de 2008 a 2009, que si no voy mal fue cuando pasamos del V10 al V8 y con el, los cambios aerodinámicos que tuvieron los coches en ese momento?,
1: Uh,
3: yo creo que pero sí. bestial, hay una diferencia abismal de aquel cambio a este, vamos. O sea, vale. en aquel cambio, eh, cuando le preguntabas a todos, te decía, bueno, espero estar en puntos, acaba en el podio. Ahora le preguntabas a todos y si era, el primer objetivo es acabar. Si ya acabamos, eh, date un cuánto en los dientes.
0: Hombre, eh, es que yo creo que, que el, en, en ese momento lo que se cambió fue la aerodinámica. Eh, y fue una reducción del motor, pero el, 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 el motor seguía siendo un motor. Bueno, en lugar de un V10 era un V8, de acuerdo, eh, ¿Y había cares, que acostumbrarse...
3: Y el KERS era un aditivo, digamos, un extra, ahora es fundamental, es parte de, del corazón. Sí,
0: sí yo, yo creo que ahí es donde, donde se han visto las, las escuderías más superadas, en la parte electrónica. ¿Quién era que decía... Eras tú, Eman, un tuit o algo así que ahora ya los fallos no son de motor los fallos son de software o de hardware eh hemos dado un salto en, en lo que es la Fórmula 1 y yo lo considero positivo. Es decir, para, para mí la Fórmula 1 tiene que utilizar siempre eh, ser, ser la pionera en muchos sistemas. Y en este caso, por ejemplo, eh, la calle le ha tomado la, la delantera. Es decir, estamos mucho más acostumbrados a, a, a entender, a escuchar término de coches híbridos y de sistemas de recuperación de energía eh, funcionando eh, en, en muchísimos coches y, y ahora está llegando la Fórmula 1 espero que esto signifique que en 5 o 6 años empecemos a beneficiarnos de, 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 un, de mejores rendimientos en estos sistemas pero yo considero que es positivo y es un cambio muy radical y me gusta que las escuderías tengan este, este gran reto por delante y, y que tengan que volver a, a entender los coches, yo creo que la ingeniería es un eh, perdón, la Fórmula 1 es un deporte de, ingenier, de ingenieros, de ingeniería y, y esto es un, para ellos es un, un, desafío, un desafío
3: fantástico y, y de hecho, ahora que lo mencionas, hay varios superdeportivos de de marcas que están corriendo aquí en, en Formula 1, por ejemplo, McLaren, Porsche, aunque no está corriendo, pero bueno, y, y Ferrari, que tienen superdeportivos híbridos, por ejemplo, está la Ferrari y el de McLaren, pues el McLaren P1, que son híbridos, que utilizan parte motor, parte eléctrica que la parte eléctrica aporta un caballaje importante que lo ves corriendo por la calle y esos coches evidentemente no tienen otros problemas de calar a los dos kilómetros se paran ni nada de esto. O sea, son coches fiables y garranca, lo que tú decías, que le llevan la delantera en ese sentido.
0: Hombre, yo supongo que por, por esa parte han aprendido algunas cosas del KERS, eh, de, ¿de acuerdo? Pero... Eh, eh, bueno, pues es, es, no, es, no es lo mismo el, el, el sistema que, que puede tener uh, Ferrari en su motor Que el que luego le meta a la Ferrari Pero bueno, es decir, eh, siempre se dice Es decir, que, que el, el material del que están hechos nuestros cinturones de seguridad De alguna forma, pues en su momento fue revolucionario Y luego ya pasó a la calle Cosas así, eh, yo creo que, que sí que tenemos que ver cambios y, y, Ya digo Y, sí, sí, y Gerardo perdón.
3: Eh, viendo la primera carrera, y como decía Gerardo al principio... ...que es la primera carrera, que da mucho tiempo y tal... ...el próximo año entra Honda. Yo sigo viendo que tampoco es una clara ventaja... ...que Honda llegue un, un año más tarde... ...porque tiene que eh, rodar el motor y tal... ...y eso siempre lleva unos días, unos meses de aprendizaje... ...pero viendo con la, la primera carrera... ...y viendo el rendimiento de McLaren en la primera carrera... ¿Cómo veis ese cambio a primera, aquí en marzo del 2014? ¿Ese cambio de Honda es favorable así a primeras?
0: Yo lo veo eh, un cambio muy inteligente. Honda va a certificar, a homologar su motor un año más tarde de lo que lo ha hecho Ferrari, Renault y, y Mercedes. Eh, sí, tiene que evolucionarlo, etcétera, etcétera. Bueno, tiene un año para enterarse y se enteran de miles de detalles, de problemas de, de soluciones de eso es decir, de mil cosas de cómo los motoristas están afrontando este año, de errores que han cometido y de cómo los han solucionado tienen todos los datos que le va posibles que le va a aportar McLaren, todos los que Mercedes le deje a McLaren encima de la mesa eh, se los harán llegar a, a Honda de una u otra forma y dentro de un año estarán certificando eh, perdón, homologando un motor con toda esa experiencia. cuando eh, no se le va a dar la oportunidad a ninguno de los otros tres motoristas de abrir eh, el diseño y mejorar con lo aprendido? Me parece muy interesante.
1: De todas formas habrá que ver un poco eh, el motor saliente, que es el de Mercedes, cómo termina esta temporada. no La verdad es que la ha empezado muy bien, apunta muy buenas maneras y puede, puede ser que el salir de un motor ganador, como parece ser que está siendo el Mercedes, pues igual la temporada que viene pues juega un poquito en contra de, de McLaren, ¿no? Pero bueno, sí que sí que el tiempo pues puede ayudar a, a Honda a entrar a un muy buen nivel y, y tener ya pues datos de, de cómo le ha ido al resto de motoristas este año.
3: Y, y después es curioso que de los campeones del mundo que hay en pista, el único, digamos, contento, podría ser Button, porque tanto Alonso, Hamilton, Vettel, eh, Rayconen son campeones del mundo y ninguno podría decir... Bueno, Rayconen no sé cómo sale habitualmente, pero el resto ninguno ha sido ha salido contento, ¿no?
1: Bueno, dos han, han salido antes de tiempo, ¿no? Lo decía, lo decía creo, algo así Vettel, que un campeón del mundo de Fórmula 1 tendría que estar dando vueltas al circuito, no hablando con la prensa. Y ya de, de los que tenemos en parrilla, dos en la quinta vuelta ya están fuera y no por, por problemas de un, de un accidente o, o un golpe, un pinchazo o algo así. La verdad es que da un poco que pensar, ¿no? Lo, lo, quien lo tiene, de los campeones del mundo mejor, como dices, es Vato. O sea, está acabado cuarto, al final ha sido pues un tercer puesto. Su compañero de equipo es, está en un segundo puesto, o sea que... Ahí pues eh, se ve que el, que el equipo ha hecho un buen trabajo, eh, también viendo un poco también lo que hicieron el año pasado. Ahora pues parece, parece más obvio decir que el año pasado pues perdieron el el año planificando lo que van a hacer este año y, y trabajando en el coche de este año.
3: Y ya para acabar por mi parte, Magnussen la verdad me ha sorprendido, ¿eh? no, es verdad que no tenía tantas referencias como puede tener otra gente, pero a mí me ha sorprendido que, pues eso, primera carrera, muy consistente en clasificación, con las circunstancias que hubo. En carrera también hay mmm, intentando adelantar a Ricciardo, aunque al final nada, pero bueno, al final acabó segundo. No sé, promete este chico, la verdad. Es la primera carrera, pero de momento promete. Lo va, al menos le va a dar guerra a Baton.
2: Y parecía que no llegaba a la primera curva en la salida.
3: Es verdad, que tuvo ahí un, un cambio de, de dirección importante <ríe> en, la, en la salida. Y después Kiviat, que ya lo comentábamos antes... Oye, también le va, a guerra, le va a dar lo suyo a Bernier. Que yo creo que ya empieza a hacer las maletas. Aunque hoy acabado por delante, pero bueno.
2: En la tontería que casi hace Enriqueardo que hizo el amago de entrar en el boxes de, de Toro Rosso. Hizo el medio giro y volvió al carril hasta llegar al fondo para entrar en Red Bull.
3: Y, y una cosa, de hablando de, antes de Baton, que estuvo muy avispado eh, cuando salió el safety. Ahí es donde se nota por qué un piloto en circunstancias especiales o así suele destacar sobre otros. Eh, me refiero que pues eso, sal, se salía el safety car y justo a Baton le cuadraba más o menos en, para entrar en boxes, ¿no? se iba a medio pasar y antes de, yo creo que antes de que desde el equipo le hicieran que iba a salir safety, por pues él lo vio en el letrero, y, 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 da un volantazo y entra en, entra en boxes para cambiar los neumáticos, o sea, ahí por un lado la experiencia y esas cosas al final cuentan, y yo gracias a eso puede estar en el podium ahora, en... puedo lograr este resultado.
2: Que si no llega a ser por, por, esa, por esa chispa que tuvo ahí, no habría acabado seguramente tercero, igual quinto o sexto. Entonces, bueno, no vamos a descubrir ahora que Baton tiene ese puntillo de, de inteligencia en, en pista... ...con los cambios de neumáticos y, y cualquier cambio que surja durante la carrera. Entonces, eso.
1: Ahí la verdad es que ha estado, ha estado muy listo. ¿eh? Ha hecho ahí una paradilla, ha, un, ha dejado en de acelerar en esa, en esa curva... Lo ha pensado y, y se ha metido y, y ha ido bastante justo y le ha salido muy bien, la verdad. Y yo no quería dejar de comentar un poco el, las sensaciones de la carrera, eh, en este caso no las mías, voy a ser la, o quería ser un poco la voz de, de la audiencia, o, o hoy, hoy no estoy con una voz muy allá, pero bueno, eh, sí que después de la carrera he intentado ver un poco pues los seguidores que tenemos en el Twitter y a la gente que seguimos en el Twitter en, en desde boxes y, y ver un poco lo que había de, de opinión sobre, sobre qué les había parecido la carrera y, y lo que veíamos en esta primera carrera de, de lo que puede ser el campeonato del 2014 y entre... bueno, no sé si la gente que le ha gustado o, o que le parece similar a la del año pasado pues eh, si sí, es que no ha expresado su opinión, pero la verdad es que hemos visto... Que, que a la gente le ha gustado más bien poco, poco o, o nada. Tanto el tema de los motores, el tema de, de los ruidos, el tema de, de que bueno que no, no se ha ganado nada de lo que se esperaba ganar con el cambio de, de reglamentación, ¿no? Habrá que ver un poco cómo siguen las carreras y, y seguir un poco pues haciendo esto, ¿no? Revisar a ver qué, qué es lo que opináis en, en el Twitter, qué es lo que ponéis en vuestras cuentas, pues probar un poco y pulsar un poco la la opinión de, del resto de la audiencia, no, no, no solo hablar de la nuestra, que a veces creemos que, que sí, que puede ser un poquito pues un, una forma de, de ver más general, pero bueno, el, el ver lo que ponéis vosotros eh, nos ha interesado esta semana y, y pues eso, parece ser que, que no ha gustado demasiado esta nueva Fórmula 1.
0: Bueno, justamente por eso, es decir, eh, Emma decía que, que la gente eh, nos gusta muchísimo eh, criticar en, en Twitter cualquier aspecto de la Fórmula 1 y desde luego con esta carrera y sobre todo a este horario, a las 7 de la mañana, pues eh, es criticable. Yo, aunque seguramente no podré ver la próxima carrera, eh, confío mucho en que Malasia, Sepang, eh, nos, dé, nos dé una muy buena, una muy buena sensación. Y, y, y por el momento guardaría silencio hasta hasta poder, poder reafirmarme o, o mover la fecha a la siguiente carrera. No sé si tenéis nada más que añadir o si no podemos comentar ya los, los primeros resultados de la porra desde de Boxes. Pues sí, las clasificaciones, por ejemplo, ¿verdad? Que ya me lo habéis dejado, dejado por aquí. Podemos hablar de las clasificaciones tanto de, de lo que es ha sido esta carrera y de cómo ahora mismo queda el mundial tanto de equipos como de tanto de escuderías como de pilotos de acuerdo y bueno es decir en este caso pues no hay mucho recorrido pero pero sí ya podemos ver un poquito al menos cómo están ahora los, las clasificaciones recordemos que hoy ha ganado Nico Rosberg segundo Kevin Magnussen tercero Jenson Button cuarto Fernando Alonso quinto Valtteri Bottas sexto Nico Hulkenberg, eh, séptimo Kimi Raikkonen octavo jean éric eh, Vergne eh, noveno Dani Kiriat eh, que bueno, habrá, habría que ver cómo se pronuncia esto en, en ruso y décimo el checo el checo Pérez luego Adrián Sutil, Esteban Gutiérrez, Max Chilton en la posición número 13, en lo que yo creo que sí y y Jules Bianchi en la 14, en lo que yo bueno, que no se ha llegado a clasificar porque eh, eh, ha, tenido, ha tenido más de ocho vueltas de diferencia con respecto a su, a su, bueno, al, al ganador y seis vueltas con respecto a su compañero de equipo yo creo que ha sido el, el puesto número 13 de Max Chilton debe haber sido una de las mejores posiciones que ha tenido Marussia desde, desde que existe con todo esto, eh, pues por supuesto Nico Rosberg lidera el campeonato, el campeonato de pilotos eh, y exactamente como podéis imaginar la misma la misma clasificación que acabo de dar ¿no? Kevin Magnus en segundo, Enson Batón tercero y Fernando Alonso cuarto un poquito más de información nos aporta eh, la clasificación por, de, de escuderías eh, por equipos ah, en la que McLaren-Mercedes sobresale ya con 33 puntos Mercedes eh, 25 teniendo en cuenta que Lewis Hamilton no pudo, no pudo finalizar la carrera Ferrari 18 Williams 10, Force India 9, Toro Rosso 6 y el resto de equipos 0. Como decían, ha conseguido ya Williams en una carrera lo que no consiguió eh, durante toda la temporada pasada, que es, eh, bueno, si no me mal, puntuar y, y desde luego sí, conseguir sí, 10 sí. puntos. Te, te puntuar, lo digo, ¿Sí? Williams,
3: Williams el año pasado solo hizo 5 puntos, fíjate ahí, ya hay una diferencia ¿No? importante. Y, por ejemplo, McLaren el año pasado hizo 122 puntos toda la temporada y este año ya lleva de momento 33. Fíjate, fíjate. Y es un pico.
0: Por eso digo, va, va a ser una temporada diferente, desde luego, a la anterior y, y puede que sea, por ello, muy divertida. Ahora sí, eh, Dani, cuéntanos, porras.
1: Bueno, pues eh, la porra, acordaros de revisar si la habéis revisado ...a primera hora esta tarde... ...porque la hemos tenido que, que modificar... ...por esa descalificación de... ...de Dani Ricciardo... ...bueno pues... Eh, ...de participación... ...esta es la primera del, de la temporada... ...hemos tenido 81 personas... ...y la clasificación queda... ...tanto la de la carrera de hoy... ...como la clasificación general... ...con of Tarkin... Eh, ...un viejo conocido... ...ya de las primeras posiciones... ...con 144 puntos... Eh, Lualiza con 141 puntos. Un tal Dani que creo que debo ser yo con 137. Los mismos que nuestro compañero Jorge. Slider 27 con 135 puntos en quinta posición. Mazmax sexta posición 133. Los mismos que tiene eh, Maguro BNC y Manuel Navarro. Jopa eh, en la novena posición con 122. Los mismos que tiene Michael. 122 puntitos.
0: Muy bien, pues eh, bueno, queda por comentar la, la porra que hicisteis uh, Emma, y, Emma y Agustín, en la que pues eh, Emma dijo Rosberg Hamilton Kimi, Agustín Hamilton Baton Alonso. La declaro desierta.
3: Punto. La declaro fíjate, desierta. fíjate si inspiraba cosas de Kimi yo. Sí, 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 ya veo.
0: Ya veo. Y no, y Gus y, y pues dentro de todo pues mira, Baton y Alonso pues sí se han quedado más o menos en cerca pero Hamilton primero, así que nada, eh, desierta, desierta Bueno esto ha sido todo. Teníamos muchas ganas de poder comentar, poder entrar otra vez en esta rutina que nos quita las noches de los domingos pero nosotros gustosos porque luego la verdad es que se agradece muchísimo al ver el, el, el número de descargas que no deja de crecer temporada tras temporada y sobre todo pues vuestros comentarios y vuestra fidelidad a nuestra porra, ya mítica eh, y solo me queda pues agradeceros que, que estéis aquí con nosotros. Os invitamos a pasar una nueva temporada de Fórmula 1 viendo las carreras y escuchando desde boxes y por lo que queda, eh, nada más. Muy buenas noches. Recordad, www.desdebox.es y ahí podéis escuchar nuestro podcast.
3: Y recordaros, como siempre, que nos podéis encontrar en las redes sociales. En Twitter somos twitter.com barra desdeboxes y en Facebook, la dirección es facebook.com barra desdeboxes y por Google Plus o otra red social seguramente nos encontraréis también por 3 Boxes. Y por mi parte, nada más. Nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Si queréis contactar con nosotros vía mail, desde arroba gmail punto com ahí os atenderemos, sobre todo si hay algún tipo de fallo con la porra o queréis modificarla, también podéis enviarnos un correo en las futuras porras Un saludo y hasta la semana
1: Sitio de referencia, desdebox.es donde, bueno, pues tenéis la porra donde tendréis, eh, donde dejarnos comentarios en, en los posts que acompañan a los podcasts y recordar tenemos también la aplicación de desde Boxes podcast en en el Play Store de, de Google eh, podéis encontrarlo pues buscando o bien en la barra lateral de, de nuestro de nuestra web de referencia desde box.es. Con esto me despido hasta la próxima semana que tendremos el premio de Malasia. Un saludo y hasta luego.